0: Welkom bij de podcast Technologie voor Defensie en Veiligheid. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar momenteel razendsnel op. Dat brengt kansen met zich mee, maar kleven ook risico's aan. In deze podcastserie ga ik in gesprek met gasten uit Defensie, politie, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. We bespreken samen wat technologie voor hun betekent, voor hun kan betekenen, maar ook wat het niet betekent. Laat je inspireren en alvast bedankt voor het luisteren. Vandaag uh, heb ik voor het eerst twee gasten in de nieuwe podcast Technologie voor Defensie en Veiligheid. En uh, bij mij te gast vandaag zijn Federa Kortekaas, Wilfred Riedijk, um, ja. Voordat we van wal steken, denk ik dat het goed is dat we even een korte introductie doen. Dus mag ik het woord geven aan onze gast
1: als eerste, Wilfred. Ja, dankjewel Patrick. Uh, inderdaad, Wilfred Riedaik, uh, generaal bij het ministerie van Defensie. En eigenlijk op dit moment bezig met alle grote crisis die uh, Nederland kent. En dan moet je denken over corona. Maar toch ook wel bezig met de Oekraïne en uh, met de vluchtelingen en, en, en zeg maar de instroom van asielzoekers. En als ik mezelf moet voorstellen, Patrick, zeg ik altijd, uh, ik deel mijn leven in drieën. Een derde van de tijd ben ik operationeel uh, soldaat geweest. Uh, missies gedaan, uh, operatieofficier geweest bij een eenheid, brigade in Duitsland. Ik heb het grootste trainingscentrum van Nederland mogen bouwen uh, in Amersfoort. Met daarin een heel mooi stukje techniek en simulatie. Uh, een derde van mijn tijd heb ik op school gezeten of les gegeven. Dat kun je ook binnen Defensie. Dus een aantal mooie studies mogen volgen en zelf lesgegeven op onze eigen Defensieacademie. En een derde uh, heb ik doorgebracht wat ik altijd noem. Uh, uh, in een vorm van moderne slavernij. Dan zit je op een hoofdkwartier, je hebt niks te zeggen over je eigen agenda en uh, de hectiek van uh, politiek of bestuur uh, regeert. Uh, daar dus zit nu eens ook een hele mooie tijd, uh, overigens, want ja als je ziet waar Defensie allemaal mee geconfronteerd wordt... is het leuk om juist op deze uh, plek en deze, uh, in deze periode bij het ministerie te zitten. En dankjewel voor de uitnodiging. Ja, hartstikke goed,
0: dank voor de introductie en uh, dat je er bent. Ja, graag. Uh, um, hartstikke mooi dat je daar tijd voor hebt willen maken... in uh, alle hectiek die er op dit moment uh, ja. speelt. Nou is die uh, niet minder in het bedrijfsleven. Fedra. Uh, mm -hmm. voor jou, jouw introductie.
2: Ja, dankjewel. Ik... Uh... Um, nou, ik ben uh, de, de country manager van uh, Nederland voor IBM Consulting, zoals uh, we dat noemen. Dus het is uh, de dienstverlenende tak van, uh, van IBM, waar wij de IT-services leveren. En uh, naast onze technologiecollega's die meer in de software en de cloud uh, onder andere zitten. Ik uh, uh, werk al flink wat jaren bij IBM, in, inderdaad uh, in moderne slavernijen, uh, zoals je dat noemt, wellicht. Um, ik uh, vind het heel leuk om uh, de impact van zo'n grote Amerikaans technologiebedrijf... hier naar de lokale markt in Nederland te brengen. Ik heb zelf ook wel veel internationaal gewerkt voor, voor IBM in de afgelopen jaren... Uh, met klanten uit allerlei verschillende industrieën. Um, ook dat vind ik heel mooi, want daarmee zie je hoe technologische ontwikkeling... een impact heeft op verschillende industrieën. Soms met parallellen tussen, ja, tussen bedrijven die je misschien niet zo heel snel verwacht... maar toch er zijn. En ze ook best wel veel van elkaar kunnen leren. Uh, voor mijn consultingcarrière heb ik uh, uh, een technische opleiding in de maritieme techniek gedaan. En ook een promotie afgerond aan... Uh, de UvA in de neurobiologie. Nou, dat was een hele andere carrière waar ik ook veel meer over kan vertellen. De parallellen zijn daar in ieder geval dat ik erg hou van technologie. Ontwikkelingen in technologie en ook van data en dataverwerking. Want ja, dat doen wij als mensen in ons hoofd. Maar dat doen we natuurlijk ook met, uh, met de IT-technologie van tegenwoordig en AI.
0: Nou, hartstikke goed. Ja? Dat is een, uh, een mooie introductie en tevens mooi bruggetje. Hè, want de podcast, <klaars> zoals ze zegt, dat is voor de technologie voor Defensie en Veiligheid. Dus we kijken daarbij eigenlijk in de podcast... sprekers vanuit diverse gremia. Dus de bedrijven zoals IBM, maar ook Thales... die raakvlak hebben met Defensie. Maar ook politie, kennisinstellingen zoals TNO... die gaan allemaal aan tafel komen. En eigenlijk is het idee om, om steeds aan de hand van een stelling... en dan gaan we het gesprek in om te kijken... van, nou, hoe, hoe kijken nou de verschillende partijen, de bedrijven of instanties daarnaar. En dan komen we tot... ...standpunten en inzichten wellicht die we kunnen delen en daar zullen ook verschillen in zitten. En er zijn er al voldoende. En ja, als je dan eigenlijk even een klein beetje kijkt naar de maatschappelijke ontwikkelingen... ...dan zijn er nogal wat gaande op dit moment. De verandering is al om, want dat is eigenlijk een beetje wat er dan zo mooi gezegd wordt. De enige zekerheid, het is continu veranderen... Dat, dat vindt zich in de maatschappij, alles wat daar gebeurt op dit moment met prijsontwikkeling, met energie, maar ook vertrouwen rondom de politiek bijvoorbeeld. Dat zijn toch allemaal wel prangende onderwerpen op dit moment, aan de oostgrens van Europa waar een enorm conflict is. Dus er is genoeg aanleiding om een aantal topics vast te pakken die dan gaan over technologie. En eigenlijk uh, zou ik uh, de eerste stelling maar eens willen introduceren, um, want die hebben we gedoopt, hè, The War for Talent. Um, ja, die is eigenlijk uh, op dit moment uh, gaande, zowel in het bedrijfsleven als, van de week uh, nog weer duidelijk naar voren gekomen, ook bij Defensie met alle vacatures. Uh, en eigenlijk is de stelling in The War for Talent, is het ieder voor zich. Nou, ik zie daar een, een glimlach ontstaan aan de overkant. Ja. Dus uh, nou, wie, wie wil daar als eerste maar eens op reageren? Ja. Want non-verbaal doe je het eigenlijk al, Fedra. Dus, ja. Ja, ja, is het ieder ja.
2: voor zich. Jij bent daar niet mee eens. Nee, ik denk dat in de War for Talent het heel makkelijk is... om uh, een soort van stellingen te betrekken en te zeggen... ja, in deze schaarse arbeidsmarkt, ik ga het alleen maar voor mezelf regelen. Uh, even gedacht als werkgever dan in deze... Uh, Um, om zo uh, maar dat ene talent uit de markt te, te, te plukken met bijvoorbeeld een heel mooi uh, competitief arbeidsvoorwaardenpakket of wat dan ook. Of wat die persoon dan ook wil. Maar ik denk dat je dan een hele korte termijn oplossing hebt. Um, ik denk als je... Uh, we hebben een enorme arbeidskrapte die alleen maar erger wordt. Uh, in Nederland gegeven de vergrijzende populatie, dat is nu eenmaal zo. En ook in bepaalde sectoren Zoals bijvoorbeeld de technologie, denk ik, een hele belangrijke is. En zeker ook in de IT. Maar ik denk wel helemaal breed in de technologie, als ik uh, het zo om me heen hoor. Uh, ja, daar, dat is ook niet een hele populaire branche, helaas. Hè, waar per se de uh, deuren de, de de openstaan bij de hogescholen en de, en de universiteiten om mensen op te leiden. Ja. Of trouwens op, op, op elke, elk niveau. Um, dus ook daar hebben we wat te doen. En als je dat dan dus alleen in je eentje doet... om maar die, 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 die ene persoon of die, dat groepje personen binnen te krijgen... dan denk ik dat je te kortere termijn denkt. Ook omdat ik ook niet denk dat mensen tegenwoordig zo willen werken... als wij in het verleden wellicht deden. Namelijk je hele leven lang één carrière bij één bedrijf. En ook niet je hele leven lang per se te specialiseren in één discipline. Als dat al zo zou kunnen überhaupt in de technologie, omdat die zo ontzettend verandert. Ja. Dus je ook continu, je moet hercertificeren, certificeren, omscholen, nieuwe dingen die opkomen. Je ziet het met wat alles met wat cloud en AI. Wat heeft dat allemaal voor nieuwe banen ook, en nieuwe disciplines gebracht? Dus als je dat alleen doet als werkgever, denk ik dat je voor de korte termijn misschien prima resultaat hebt, maar zeker niet voor de middellange. En dan moet je toch teamen met, nou ja, misschien zelfs wel. Een keer je concurrenten, maar ook zeker je partners in het, uh, ja, in het ecosysteem. Ja? Van je leveranciers, je klanten, et cetera.
0: Ja, nou ik hoor wel mooie, uh, wat ik wat ik hoor zeggen, ook bijvoorbeeld over dat leven lang hey, bij een bepaalde. Uh, werkgever werken in een bepaald stramien. Mm -hmm. uh, uh, Defensie is bij uitstek, denk ik, een uh, organisatie die daar anders mee omgaat. Hè? Uh, juist probeert in de breedte op te leiden. Wilfred, hoe zie jij uh,
1: de stelling? Ik, 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 ga, ik, ik ondersteun het volledig en ik ga me wat absoluter maken. Ik denk, als we niet erin slagen om op een levensfase van personen afgestemd... Uh, aanbod te genereren. Hè? Dus mensen beginnen op een school, bouwen daar wellicht een studieschuld op. Daar zou je iets mee moeten doen. Daarna gaan ze werken in hun jonge jaren... daar waar ze het denk ik misschien wel spannend vinden. Uh, op een gegeven moment raken ze in de levensfase... waarin spanning wordt omgeruild voor jonge gezinnen. En als die jonge gezinnen dan weer weg zijn... willen ze misschien of weer terugspanning in... of wat meer in de buurt van waar ze hun innerlijke drive vandaan halen werken. Dat is wat ik veel hoor en zie. Dat is onmogelijk om dat te bieden in één bedrijf. Mm -hmm. Ook bij ons niet, maar niemand kan dat. Ook, ook jullie kunnen dat niet. Niemand kan dat. Als je dan nadenkt over de hoeveelheid mensen die we nodig hebben, met z'n allen, dan kun je er maar beter afspraken over proberen te maken, nationaal, maar misschien zelfs wel een Europese band, als je het over multinationals zoals IBM hebt, omdat ik zelfs niet eens geloof dat je dat binnen Nederland fixt. Als ik nu kijk naar wat wij nodig hebben, Defensie is bezig met een vrij grote... Uh, inhaalslag op het gebied van digitalisering uh, rondom SAP, rondom uh, zeg maar onze enterprise resource uh, uh, zaken. Dan, dan redden we het niet eens met uh, het Nederlands of nationaal aanbod. Ik zit met. Uh, ik, 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 ik ga over de veiligheid van defensie ook nog. Ik zit zelfs af en toe wel eens tegen uh, strategische partners en zeggen. Gooi, uit dat land uh, wil ik de mensen niet hebben, want ik kan ze niet goed genoeg checken. Dus we, we kijken zelfs al ver buiten Europa op sommige gebieden. Dus mijn stelling is, als je dit niet als, uh, als samenwerk, strategisch samenwerksverband ziet... met jullie, partner, jullie en, en soortgelijke partners... gaan we het niet eens redden. Ja. We, we krijgen het niet voor elkaar. Ja. Dus het is een must. Het is niet eens meer... Uh, en daar zijn we denk ik ook wel van doordrongen. En als je ziet door aantallen... als ik wat langere prognoses geef... ook aan, 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 nou, aan jullie... of aan uh, uh, wat jullie concurrenten noemen, geloof ik... Um, ja. dan zie je ook dat die... Die verandervragen die op ons afkomen, die zijn zo hoog. Als je niet gaat samenwerken, dan doet een ander machtsblok dat wel voor je. Ja. Eh, want dat is natuurlijk bij ons wel de wereld. Hè? Wij, wij vechten in een competitieve wereld met jullie en jullie kennis... om te zorgen dat een ander machtsblok, wat ook competitieve uh, en, en kennisinstellingen kent... Ja, die hebben we als tegenstander. Dus daar moeten we beter dan worden. Ja. Ja, dat gaat nooit alleen.
0: En dan hoor ik je zeggen, dat we komen daar straks later nog over te spreken... over de veiligheidskant van het spectrum. Dat hangt natuurlijk ook samen met, als je bezig gaat werken... in je processen en in je IT-omgeving... om maar eventjes als voorbeeld te blijven bij dat onderwerp... ja, dan, dan heb je bepaalde screenings nodig, wil je in die domeinen kunnen werken. Dus daar, daar komen we straks nog zeker op terug. Maar wat je dus eigenlijk op, nu, op dit moment ziet, is dat defensie, politie... Uh, andere organisaties, bedrijfsleven. eigenlijk in een bepaalde uh, doelgroep van mensen. allemaal zitten te, te vissen. in diezelfde vijver van mensen. En um, nou ja, dan kijken we buitenlands grenzen. om het uh, gezamenlijk uh, mogelijk uh, te kunnen gaan doen. Hoe zie je, uh, zeg maar, als je dan nadenkt over. die vacatures die moeten worden ingevuld. Uh, en mensen kunnen zich, zeggen we dan, niet opdelen. maar de vraag is. Is dat wel zo? Zie, oh, zie, zie je daar mogelijkheden, mogelijkheden in? Ik zie
1: heel veel van dat soort constructies al bedacht worden. Hè? Dat ze twee dagen per week bij een ene baas werken... en drie dagen per week bij een ander. Uh, we geven dat ook gewoon... We proberen dat tijdens de studie al vorm te geven. Hè? Ik weet niet of je de sportjes kent van het Defensity College. Dat, uh, of iemand naar nou vakken staat te vullen tijdens de studie. Hij kan ook bij ons komen werken tijdens de studie. Hè? Dan krijgt hij één dag in de week... Uh, uh, doen ze opdrachten voor het ministerie van Defensie op het niveau... en de studie waar ze nu zitten... Mm -hmm. Maar ik denk dat wij, weet je, uh, gebruik is belangrijker dan bezit, hè? is het credo. Ik denk dat dat voor talent ook geldt. Ik bedoel, ik zou me best kunnen voorstellen dat iemand drie dagen per week bij de Belastingdienst werkt en twee dagen per week bij ons. En dan moeten we ons ook op inrichten. Of vier dagen per week bij jullie en één dag per week bij ons. En als de nood aan de man is, wisselen we dat om. Hè, dus nou. da, al dat soort constructies. Um, zou ik enorm toejuichen. En ik, ik zie de markt zich ook wel die kant op bewegen. waren het niet natuurlijk altijd te langzaam. Hè? Want we reageren op een situatie, we ageren nog niet goed genoeg. Maar ik denk dat dat niet anders kan. Je zult je, zult je talent moeten durven en willen delen. En dat is eng als je concurrent bent. Ja. Maar voor ons uh, uh, is, is dat een gegeven. En dat ja. trouwens ook intern. Hè? Je kunt bij ons bij de inlichtingendienst dienst werken en bij het Cybercommando. heb je wel eens andere rollen, andere mm -hmm. mandaten. Ook, je mag andere dingen. Maar we moeten daar echt aan wennen. Dat is zeg maar een soort van uh, in, te, in je
0: eigen organisatie een spoor ontwikkelen... en daarnaast eens een keer een ander spoor uh, actief zijn. Is ja, dat kun je me
1: uh, stelden. Uh, ja. Weet je, uh, uh, grote baggerbedrijven doen niet anders. Hè? Mensen werken in een bepaald segment van een bedrijf en dan gaan ze op een gegeven moment een speciaal project aan... worden ze gedetacheerd bij dat speciale project en ja. doen. Dat kan bij ons natuurlijk ook. Ja. We doen het met missies, hè, uh, inzet in het buitenland. Dus we moeten dat alleen ook binnenlands denk ik nog gewoon leren. Dat je daar werkt waar je nodig bent... Ja. En terwijl dat met een zekere begrenzing, je kunt niet iedere dag wat anders doen. Maar ik denk wel dat we, nou, we moeten leren delen. Hoe, hoe ziet IBM dat, uh, verder?
2: Nou ja, wij zijn natuurlijk altijd in dienst van een, um, van een opdrachtgever, hè? De, de meerderheid van onze mensen. En ja, dat kan ook heel Dat kunnen hele wisselende opdrachten zijn. Uh, wel in het expertisegebied van iemand wat je wel moet bijhouden, omdat uh, dat natuurlijk ook wel weer verandert. Maar ja, je, kunt, je werkt de ene dag in een uh, in wellicht een overheidsorganisatie uh, en de volgende dag kun je bij een, bij een bank of een. Uh, ...ander commercieel bedrijf zitten... ...afhankelijk van je expertise... ...zeker als het gaat om iets als het implementeren van ERP-systemen... ...dan zijn er een, uh, bepaalde modules... Die, ja, die, 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 ...die hebben wel wat industrie-specifieke content... ...maar niet volledig... ...en die expertise die kun je juist heel goed... ...van het ene bedrijf naar het andere halen... ...en dat vinden mensen vaak ook leuk... ...aan een carrière in het, uh, in het, in het consultancy vak. Dus dat, 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 ...dat spreekt mensen dan aan. Ik denk wel dat we ook creatiever kunnen omgaan met hoe we dat... en wat jij zegt over een levensloop en een carrière... Um, en voor ons ook bijvoorbeeld voor het, uh, het aantrekkelijke werkgever zijn... en blijven voor verschillende, verschillende doelgroepen. Ik denk ook aan bijvoorbeeld vrouwen die we wat, moeilijk, wat meer moeite hebben... om die vast te houden in een IT-carrière ja dat je daar ook wel wat creatiever in kan zijn... met bijvoorbeeld een uitstapje voor een bepaalde periode... maar dan ja. wel met open armen ook weer terug uh, verwelkomen... als dat, weer, dat past bij uh, wat iemand wil. Ik, um, uh, ik weet dat we ook bijvoorbeeld het, um, uh, het HR-ecosysteem wat jullie ja. hebben... daar zijn we nu ook naar aan het kijken of we daar aan deel kunnen nemen... want ik vind dat soort initiatieven wel echt heel interessant voor beide partijen, ja. hè? Ook, ook voor onze mensen zeker.
1: Ja, het is wel grappig. Hè? Bij een van jullie collega's uh, stappen een aantal mensen over naar Defensie. Dus die zeggen van, hé, hey, ik vind het gesneeuwd, ik wil eigenlijk soldaat worden. En dat levert behoorlijk wat fus op bij dat bedrijf, waarop de verantwoordelijke directeur zei, ik snap niet precies waar de fus naar nou ontstaat. We zeggen dat we mensen willen delen. Ja. Willen we dat dan alleen op bij ons op de loonlijst staan? Of vinden we dat delen dan weer verder gaat? Ik bedoel... Plaatsen vijf, zes, misschien tien jaar bij Defensie werken. Die komen met een unieke ervaring wel weer terug. En laten we dan de aantrekkelijkste zijn waar ze naartoe terugkeren. Ja. Dat is onze opgave. Niet het, zeg maar, uh, beheren van talent. Dus je moet, je moet denk ik ook wennen aan het feit dat er soms mensen dan overstappen. Ja. En dat is prima. Doen wij andersom trouwens zijn we niet anders gewend. Wij krijgen ze alleen nooit of zelden meer terug. Pas helemaal aan het einde van de carrière als mensen meer weer richting hun roots willen. Uh, ik denk dat we gewoon moeten durven... Nou ja, je
0: zit, je zit, ik moet lachen, omdat uh, ik, ik heb natuurlijk de beweging ook gemaakt. Oh. Hè, Defensie en toen naar buiten en ach, gut, nou ben ik hier beland. Um, maar tegelijkertijd uh, zit er natuurlijk nog altijd het label uh, reservist. Zeker. En dat is natuurlijk ook een mooie mengvorm. Uh, ik weet, binnen Defensie zijn er wel wat gedachten over een holoforce concept... of, of wisselstroom of hoe het dan genoemd wordt. Hè. Dat is net weer anders dan mensen gaan daar uit dienst en gaan nu uh, daar in dienst. En er, wordt, er wordt toch ook gekeken naar... Je bent reservist. Nou, dan kun je misschien. Hè, wij hebben, bij IBM natuurlijk zijn er ook uh, genoeg mensen die als reservist een dag in de week uh, bouwen aan IT-omgeving uh, bij de krijgsmacht. En vice versa. Ja. En, en als dat proces uh, wellicht nog wat meer op gang kan komen. En dat, dat vice versa ook mensen tijdelijk vanuit Defensie. Uh, expertise binnen een bedrijf worden gezet voor een bepaalde tijd, ja, dan, dan krijg je echt die, uh, die bruisende wisselwerking, uh, kan ik me zo voorstellen. Kan, kan want je noemt het HR-initiatief, kan technologie daar nog een uh, versnellende rol in spelen, volgens jullie? In, in
1: die, zeg maar, transitie om dingen meer gezamenlijk te kunnen doen? Ja, behalve in de ondersteuning, Patrick, hè, de, de, wat je ziet op dit moment, en dat heeft corona ons gebracht, is dat je Um, niet overal fysiek hoeft te zijn om er te werken. Ja. He, dus in die zin, en dat is een door de, de digitale technologie, denk ik. We hebben ontdekt dat je best veel dingen niet fysiek hoeft te doen. Alhoewel, ik, eh, vergis je niet, ik ben een, wel een heftig voorstander van de mengvormen van, hoor. Zeker niet alleen maar digitaal. Mm -hmm. Het ondersteunt je, denk ik, in je uh, manier van werken wel. Kijk, de, ik denk dat... Kennis is volgens mij het centrale woord hier. En kennis van techniek is dat dan vandaag. Kennis van andere systemen is dat in een ander gesprek. Ik denk dat de techniek zo snel gaat. Soms exponentieel. Maar systemen doen dat niet. Dus de brug tussen die exponentiële technologie... en een bedrijf is een mens. Ja, en... en, en dus in die zin, hoe groter die spagaat wordt, en die wordt vrij groot, hè, omdat systemen bewegen zich in mijn ogen lineair, techniek gaat hier en daar exponentieel, dat gat wordt zo groot, je hebt, je hebt steeds meer mensen nodig met enorme hersens om dat toe te kunnen blijven passen bij je bedrijf. Dus ik denk dat techniek het ons in die zin moeilijk maakt uh, om het steeds maar toe te passen, omdat het zo snel gaat en systemen niet zo snel gaan. Ja, hè, ja. Degene die de snelste systeemverandering weet te fixen, die wint. Dat is voor mij, hè, de dinnen ja. straks, zeker als het gaat om veiligheid, is dat je dat potentieel wat exponentiële techniek je, je zou mogelijk maken, weet te vertalen door mensen in een systeem wat er het maximale uit haalt. Ja. Dat, dat, dat is het. En daar kun je heel veel toepassingen van bedenken. En daar is de schakel mens zo belangrijk in, uh, dat we die ook centraal moeten stellen. Hè. We hebben ook niet de keuze om. Uh, te denken dat ze naar ons toekomen omdat wij, ze kiezen voor ons of ze kiezen niet voor ons. En dat geldt bij jullie precies hetzelfde. Mm -hmm. Ze hebben namelijk aanbod zat. Dus uh, ik denk, je moet draaien. Hoe, hoe, hoe zorg je dat ze voor je kiezen? Ja. Nou en ik, ja, daar is zingeving, bij ons is dat zingeving heel erg. Dus aan het begin zijn ze dat, daarna is een tijdje gezin, dat is zingeving op een andere manier. belangrijk. En daarna komen ze weer terug. We zien mensen op twee manieren in onze carrières terug. Uh, jij zelf trouwens ook, precies hetzelfde.
0: Dat, dat, dat herkenbaar. Ja. Uh, nou zit ik ook uh, op een andere plek nu, en daar nou zie ik ook uh, inzet van technologie. Uh, misschien niet zozeer om op de voorkant, zeg maar, al mensen uh, te winnen hmm. voor je organisatie, maar ik zie, ik zie wel vooral. Uh, uit eigen ervaring dan, in ieder geval, dat uh, een aantal systemen heel erg faciliteren. Dat je hier wil blijven uh, bij je werkgever, wil blijven als het gaat over uh, leermogelijkheden, ontwikkelmogelijkheden, alles wat daarin door technologie wordt ondersteund. Uh, en misschien is dat, dat goed om, om uh, daar ook nog eventjes jouw kijk op te hebben. Hoe kan uh, dat soort technologie en ook de datakant van het geheel, hoe kan een organisatie dat inzetten voor zichzelf om mensen, zeg maar aan zich te blijven binden.
2: Ja. Nou, ik denk dat je wat je zegt over uh, het de, de zingeving, hè, de purpose... zoals wij dat uh, vaak noemen dan, we hebben een Amerikaans bedrijf... maar zeker die zingeving dat dat meer en meer belangrijk is geworden. Ja. Het zal waarschijnlijk bij Defensie al wat meer in jullie uh, ja. DNA hebben gezeten... gegeven gewoon de aard van de organisatie. Ik moet zeggen dat ondanks dat... Uh, IBM wellicht een heel technologisch bedrijf is van de buitenkant... zijn wij wel altijd heel erg verbonden in onze um, uh, opdracht om... ja, dat klinkt wat hoogdravend, maar toch echt om de wereld te verbeteren door technologie. En dat zit ook heel erg in onze investeringen in het onderzoek en zo. En um, dat als je met IBM'ers over de hele organisatie heen... zowel aan de techniek als aan de uh, dienstverlenende kant praat... komt dat ook heel vaak naar voren. Dat dat toch wel iets is wat ze heel erg aan IBM bindt de technologie die de, de, de eerste mensen op de maan heeft gebracht, de barcodes... en weet ik wat nog meer allemaal tegenwoordig op het gebied van AI. Dus dat, dat ken, herken ik en dat zet ons ook wel in, als werkgever apart in, uh, ja, in het binnenhalen van mensen. Dus dat is onze technologische reputatie. Nou gebruiken we hem ook, gewoon letterlijk... Um, de AI onder andere assets om bijvoorbeeld mensen te selecteren, He, om te zoeken waar, uh, om, om door, snel door profielen heen te kijken, voorselecties te maken. Dus dat is toch ook een vorm van uh, AI waar je ook heel snel op het gebied van de, uh, de, 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 de ethiek zit, omdat je natuurlijk wel op basis van de juiste criteria wil selecteren en niet een systeem wat gecreëerd is door waarschijnlijk wellicht wat unconscious bias die erin geslopen is. Dus nou ja, daar zit weer een hele ethische agenda ook achter of de responsible AI. Maar in ieder geval AI zetten we zeker in. Dus technologie zet je zeker in om mensen binnen te halen, ook de reputatie van het bedrijf. Um, en te weten waar je influencers zitten bijvoorbeeld uh, met allerlei sociale media en uh, andere uh, externe uh, communicatievormen, maar wat jij zegt over leren ook zeker. Hè? Ik bedoel, het, uh, we hebben in IBM een programma dat uh, al jaren dat heet Think 40. Dus iedereen, iedere IBM'er, welke rol je ook hebt, maakt niet uit, die wordt in ieder geval geacht minstens 40 uur aan uh, uh, leren te doen, en je krijgt ook allerlei badges, en um, ja, dus uh, positieve aandacht, zeg maar, als je meer leert. Het is dus niet zo van: Oh jee, je hebt te veel, nee, nee, nee je dat is een gold badge, of uh, weet ik veel wat je dan allemaal krijgt. En uh, dus, dat of je bent een super learner, zo heet dat ook. Ja. Dat is wel heel mooi. In ieder geval, dat wordt dus heel erg um, gewaardeerd en sociaal beloond, zeg maar. Um, en ik denk dat het, 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 uh, ja, echt het, het zoeken naar en het vormen van je juiste profiel, dat wordt dus ook wel heel erg door de technologie ondersteund. Dat ja. is bijna allemaal virtueel leren. Ja, er is ook zeker veel classroom he, uh, in persoon, maar het is altijd in combinatie met virtueel leren. En er zit ook een hele virtuele academy achter, et cetera. Dus dat wordt zeker ondersteund en gefaciliteerd door ja. technologie. Nou,
0: ik denk dat een mooie afronding is zo van, ja. van het onderwerp, zeg maar, hoe technologie de war for talent zeg maar, mede ondersteunt. En dan niet zozeer de war, maar het winnen van die war. En dat we dat kunnen, kunnen vinden door meer samenwerkingsvormen te zoeken, zowel binnen de landsgrenzen als daarbuiten. En kijken hoe je dat kunt gaan combineren. Ik wil voor nu dat onderwerp dan graag afsluiten. Dank voor deze bijdrage. En zeker tot een volgende keer. Tot ziens.